0: Сегодня я буду говорить и начну, возможно, посмотрим, как сможем ли мы завершить сегодня, если нет, то мы продолжим в следующий раз. Бог положил мне на сердце говорить на тему «Источник силы». Источник силы. Вот такая у нас сегодня тема «Источник силы». Потому что мы все с вами нуждаемся в силе, правда? Все нуждаемся в силе. но мы должны понять, в какой силе мы нуждаемся, и мы должны понять, где источник этой силы, где черпать эту силу, откуда черпать эту силу. Кстати, хочу сказать, что мы вернулись, с, как, как, как бы это странно не звучало, но я вернулся с женского выездного семинара. И у нас было отличное время, слава Богу. Все, кто слава Богу, у нас было чудесное время с Богом. И какие-то вещи, которые я буду сегодня говорить, я немножко говорил тогда, но, но я буду больше говорить. И я верю, что мы с вами получим благословение от Бога. Слава Иисусу! Аллилуйя! Давайте прочитаем с вами, друзья мои, Ефесянам 6 главу. И начнем мы с вами читать с 10 стиха. Наконец, братья мои, укрепляйтесь с Господом и могуществом силы Его. Наконец, братья мои и сестры, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы, века сего, против духов, злобы поднебесных. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все, преодолев. Устоять. Итак, станьте, припаясь в чресла вашей истины, и облегчусь броню праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Аминь. И всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом. Слава Господу. Итак, смотрите. Апостол Павел говорит, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Апостол Павел обращается к нам и говорит, чтобы мы с вами укреплялись Господом и могуществом Его силы. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы могли э, все преодолевшую устоять. Для того, чтобы мы могли... Э, Встать, как здесь написано, против козней дьявольских. Мы с вами понимаем, потому что мы с вами духовные люди, мы понимаем, что э, э, вообще жизнь, она не, не, не протекает просто в физическом мире. То есть жизнь, она начинается в духовном мире. И физический мир это только результат того, что происходит в духовном мире. Но физический мир это плоды. То есть это то, что появляется уже исходя из того, что произошло духовно. Вот поэтому мы с вами, как духовные, понимаем, что люди, неверующие, не знающие Бога, они, наверное, так и думают, что все, вот все, что они видят, это вот и есть их жизнь. То есть вот они за. как заручники хотел сказать. Заложники. Слава Богу. Завидно Украину. Аллилуйя. Они заложники этих материальных вот видимых вещей. Но мы с вами понимаем, что мы не заложники этих материальных видимых вещей, этого физического материального мира. Мы не заложники этого мира физического. Но напротив мы можем менять этот физический мир. Аминь? Мы можем изменять то, что происходит вокруг нас в этом физическом мире. Каким образом мы меняем это, изменяя что-то в духовном? Что-то в духовном мире меняем. И ä, помните, Иисус сказал, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть, многие люди думают, что они живут только одним хлебом, ну, физическим хлебом, то есть материальными вещами. Все, что нужно для жизни, это чтобы было вот материально все хорошо. И они движимы вот этим материальным миром. Но мы с вами понимаем, Иисус сказал, что не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Наша жизнь зависит от слова Божьего. Наша жизнь зависит от Его слова, от того, что Он нам говорит, от того, что Он нам уже сказал. Слава Богу. И мы не можем пренебрегать Его словом. Мы не можем пренебрегать. Мы не можем, знаете, точно так же, как ты не можешь пренебрегать физическим хлебом. Ты не можешь пренебрегать пищей. Ну, сколько ты можешь не поесть. Ну, месяц. Это ну, это возможно. То есть, возможно, человеку месяц не есть. Это возможно. Но если уже это будет полтора-два месяца, то это уже будет на грани жизни и смерти. А если еще чуть больше, то все, пиши пропало. Понимаете, мы не можем пренебрегать физической едой, потому что физическая еда доставляет и приносит нам силу, физическую силу, дает нам силу физически двигаться, развиваться и так далее. Когда человек активно тренируется, ему необходимо хорошее питание, потому что его ну, мышечная масса растет. Для этого нужно, для нужны белки, ему нужно хорошо питаться, иначе ну, ничего не получится. Вот поэтому мы понимаем, мы не можем пренебрегать физической едой, потому что физическая еда, она приносит ну, физическую энергию, физическую силу нам. Но, друзья мои, мы точно так же не можем пренебрегать и духовным питанием. Мы не можем пренебрегать, потому что если мы пренебрегаем Словом Божьим, то это означает только одно, мы будем становиться слабее и слабее, и слабее, и слабее, и слабее. И на самом деле истина заключается в том, об этом говорит нам книга притчи, что дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? На самом деле... Наш дух это самое главное, что у нас есть. Тело это только ну, дом, в котором мы живем. Но наш дух это ты и есть твой дух. Поэтому, если твой дух будет сильным, то ты сможешь перенести любые сложности, трудности, немощи или так далее, которые будут приходить в твою жизнь. Теперь, как делать так, чтобы наш дух был сильным? Нам нужно кормить его, нам нужно духовное питание, нам нужно знать, откуда черпать силу. Теперь, послушайте, дьявол, он атакует нас, и он тоже находится в духовном мире. Теперь для того, чтобы противостать дьяволу, ты не можешь противостать ему какими-то физическими вещами. То есть ты не можешь противостать дьяволу, даже если у тебя черный пояс по карате. То есть здесь это не проходит. То есть Вообще тут ни при чем. Какой, или у тебя автомат, или пистолет, я не знаю, что у тебя еще, ну, неважно. Это не поможет в борьбе с дьяволом. Потому что он находится в духовном мире. Поэтому мы должны быть сильны внутри. Поэтому Библия говорит, облекитесь во всеоружие Божье. А Бог есть Дух. А это означает, что Его всеоружие, это духовное всеоружие. И меч Духа возьмите, Он говорит. Меч Духа возьмите. Духовный меч. Аллилуйя. Слава Богу. Который есть Слово Божье. Итак, Библия говорит, апостол Павел говорит, наконец, братья мои и сестры мои, укрепляйтесь Господом. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Слава Господу. Он говорит нам, чтобы мы укреплялись Его силой. Заметьте, не своей силой, не силой... Своих родных или близких, не силой своей жены или своего мужа, не силой своих родителей, не силой своего директора на работе, не, 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 не силой соседей, не силой пастора. Слава Господу! Аллилуйя! А укрепляйтесь могуществом силы Его! Аминь! Могуществом силы Его! Теперь смотрите, знаете, какая одна из самых распространенных, самых таких, знаете, серьезных обманов дьявола. Дьявол пытается перевести наш взгляд на плоть и кровь. А Дух Святой нам говорит, что наша брань не против плоти и крови. Наша брань не против, то есть мы не сражаемся с плотью и с кровью. Мы сражаемся в духовном мире. Теперь смотрите, дьявол будет делать все, пытаться перевести наш взгляд на плоть и кровь, на физический уровень. И чтобы мы пытались найти силу в, вот в этой плоскости, в физической плоскости, в плоскости плоти и крови, как много людей, которые пытаются найти свою уверенность, пытаются получить уверенность, пытаются получить какой-то мир, в сердце, и используют для этого физические плотские вещи, плоть и кровь. Мы пытаемся, знаете, как много людей, которые теряют мир, которые теряют уверенность, только потому что кто-то им, какой-то человек им что-то сказал. И они уже потеряли уверенность, потеряли мир и так далее. Теряют мир и уверенность, потому что они думают, что, например, если бы у меня было... Там, такое количество денег, там какое-то да, большое, я был бы уверен в себе, я был бы такой, у меня был бы мир, у меня было бы все хорошо. То есть все сводится к плотским вещам, плотским, физическим. Если бы, ну, если бы у, у, у меня была крутая одежда, ну, модная, дорогая одежда, я бы выглядел или выглядела бы намного лучше, если бы у меня была более дорогая косметика, я бы выглядела намного увереннее и так далее, и так далее. То есть все сводится к физическим вещам. Лучшая прическа, там более, более красивая, там, и так далее. Кто-то может быть, ну это в мире особенно, жаль, что в церковь это тоже начинает заходить. Думает, если у меня была бы более красивая жена, мне было бы лучше. Чувствовал бы себя более уверенно. Вы понимаете, это обман дьявола. Это ложь сатаны. Дьявол пытается перевести нас на плотской уровень. Но Библия говорит, что наше сражение вообще не, не, не с плотью и кровью. Мы должны увести, свой взгляд, с плоти и крови. Потому что в плоти и крови мы никогда не найдем силу. Сила никогда не приходит. Уверенность, убежденность, мир никогда не приходит из-за того, что мы сосредоточены на плоти и крови. Никогда, никогда не полагайся на человека, не уповай на плоть, на, на другую плоть или на свою плоть, неважно на какую плоть. Никогда не полагайся на плоть, потому что там нет уверенности, там нет убежденности, ты не найдешь там мир. Слава Богу, аллилуйя. Библия говорит, дух бодр, плоть немощна. Плоть не пользует немало. Знаете, в другие переводы, я их с собой сейчас не взял, но другие переводы, они очень ярко говорят об этом. Они говорят, дух, только дух дает жизнь. Плоть в этом не помощник. Только дух дает жизнь. Плоть здесь ни при чем. Вот какие переводы. Жизнь приходит только через дух. Плоть вообще к этому не имеет никакого отношения. Если мы хотим жизнь, если мы хотим силу, мы должны понять, что мы не должны сосредотачиваться на плоти, ни на своей, ни на чужой, мы должны быть сосредоточены на Боге. Аллилуйя, мы должны быть духовными, а не плотскими. Аллилуйя, слава Господу. Итак, мы сегодня поговорим, откуда приходит сила. Откуда приходит уверенность? Аллилуйя! Слава Господу! Давайте откроем Евангелие от Матфея, 18 главу. Евангелие от Матфея, 18 глава. Уверенность. Аллилуйя! Матфея, 18 глава. Не, друзья мои, не 18, 16. Матфея 16 глава. Давайте прочитаем с 13 стиха. Придя же в страны Кисарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же, Петр отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле». То будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Аминь. Послушайте, Иисус задает ученикам вопрос, важный вопрос. Этот вопрос должен нас, друзья мои, натолкнуть на очень важнейшую, важнейшую идею откровения, друзья мои. Он говорит: за кого люди почитают меня? Они начинают Ему говорить различные ответы. Кто-то за Иоанна Крестителя, кто-то за одного из пророков, Иеремию, Илью. И вы видите, что все ответы, они ну, такие ну, как бы сверхъестественные. То есть, они все люди, короче говоря, вокруг Иисуса осознают, что это необычная личность. Что Иисус это не просто простой человек, это он необычный человек. Они говорят, или это Иоанн Креститель воскрес, или это Илья, или это Иеремия, или один из пророков. Иисус задает вопрос дальше, а вы за кого почитаете меня? А вы за кого почитаете меня? Он спрашивает учеников. Теперь послушайте внимательно, что делает Иисус? Иисус делает нечто, что после, мы, мы уже с вами прочитали, что после он высвобождает или он озвучивает, что после ответа на его вопрос Петр стал блаженным. Блажен ты, Петр. То есть, или другими словами, благословен ты. Или это слово «блаженность» переводится как «наивысший уровень счастья». То есть, ты, ты так счастлив, Петр. Ты счастлив в наивысшей степени, Петр. То есть, вот это, этот вопрос привел его к такому, вот к такому состоянию. Аллилуйя. Теперь послушайте, что делает Иисус. Слушайте внимательно. Иисус переводит их взгляд с окружающих их вещей, переводит их взгляд самих себя, переводит их взгляд на Него. И Он говорит, «За кого вы Меня почитаете?» же Иисус не спросил, «А за кого вы себя почитаете? А кто вы? Ты кто вообще?» За кого вы себя почитаете? Он переводит их взгляд на себя. За кого вы меня почитаете? Услышьте меня. Для кого-то это важный вопрос сегодня. Потому что, может быть, вы уже давно, вам нужно перевести ваш взгляд на него. Вы так сосредоточены на себе. Вы так сосредоточены на окружающих вас людях, на ситуациях, которые вокруг вас. На своих детях. На своих э, там, мужей сосредоточены, на жен сосредоточены, так сосредоточены на всем вокруг, что вы уже давно забыли, кто Он. А Иисус задает вопрос, а за кого вы Меня почитаете? Хороший вопрос, хороший вопрос. Нам нужно задавать этот вопрос себе. За кого ты почитаешь Иисуса? Послушайте, самые сложные, э, ну, трудные жизненные обстоятельства, которые ты можешь попадать, самый лучший вопрос, который ты можешь себе задать, а за кого я его почитаю? Кто он? Потому что ответ на этот вопрос принесет тебе наивысшее счастье. Ответ на этот вопрос принесет тебе благословение. Иисус говорит, а ну посмотрите на меня, а ну посмотрите на меня, а за кого вы меня почитаете? Кто я? Кто я? И Петр, слава Богу за Петра Аллилуйя, он говорит, ты Христос, ты Христос, ты помазанный, ты обещанный от Отца. Ты Сын Бога Живого. Ты Христос, Сын Бога Живого. Послушайте, Иисус говорит, что это не плоть и кровь открыли тебе. Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь тебе это открыли. Но Отец Мой живущий на небесах. И слушайте внимательно. Он дает нам откровение и понимание, что такое откровение. Потому что он говорит, не плоть и кровь открыли тебе это. Откровение. Он получил откровение. Это откровение или откровение Божье, которое мы с вами можем получить, не приходит через плоть и кровь. Он говорит, блажен ты, Симон, сын Один, потому что не плоть и кровь открыли это тебе. Откровение не приходит через плоть и кровь. То есть оно не приходит через наши физические плотские усилия. Ты не можешь получить откровение от Бога, просто применяя физическое напряжение. Потому что оно не приходит через плоть и кровь. Мы говорили с вами прошлое воскресенье. Я думаю, что вы помните. Что физическая плоть это вообще не, ну, это не тот проводник, который Бог использует, чтобы приносить нам какое-то послание от себя. Помните, да? Павел говорит, что находясь в теле, мы отстранены от Господа. Но мы понимаем, что Дух Святой в нас живет, как мы можем быть отстранены от Бога, если Он живет в нас. Но что имеет в виду Павел? Он имеет в виду, что когда Бог хочет нам что-то сказать, то Он не использует нашу плоть, потому что наша плоть не проводит, это не проводник для Божьего откровения, для Божьего направления. Он не использует наш разум, а Он использует наш Дух. Наш Дух – это хороший проводник. Наш Дух, через наш Дух Бог говорит с нами. Аминь. Не через то, что мы чувствуем, не через то, что мы можем увидеть или услышать, ощущать, не через наших пять физических чувств. Он использует наш Дух и говорит нам через Дух. Аминь. Поэтому Иисус говорит здесь то же самое. Блажен ты, Симон, потому что не плоть и кровь открыли тебе это. Откровение никогда не приходит через плоть и кровь. Поделюсь с вами ну, вот, с, с, своим, своим опытом, это поможет. Я я готовлюсь к проповеди. Ну, вообще, я, мне нужно готовиться к проповеди. То есть, я понимаю, что я, я должен говорить в воскресенье, я должен проповедовать, и не только в воскресенье, и в другие дни. И я знаю, что я не хочу говорить от плоти. Я не хочу проповедовать от плоти. Я не хочу просто прийти и какую-то информацию вам передать. Я хочу передать откровение. А для того, чтобы передать откровение, его нужно иметь. Кто из вас это понимает? Для того, чтобы передать откровение, его нужно иметь. И бывают у меня такие, такие моменты, когда я понимаю, мне нужно откровение. Мне нужно откровение. Я открываю Библию, начинаю читать. Я читаю, но ничего не получаю. Я читаю, я читаю, но ничего не получаю. Потом я начинаю усиленно читать. Вот я начинаю напрягать свое внимание, напрягаюсь и ничего не получаю. И потом в один момент меня посещает благословенная мысль от Бога, что не плоть и кровь открыли это тебе, а Отец мой, живущий на небесах. И я останавливаюсь, я открываю Ефесянам первую главу и начинаю молиться. Бог, дай мне духа премудрости и откровения к познанию Тебя. Просвети очи моего сердца. Дабы я познал, в чем состоит надежда призвания твоего, и какое богатство славного наследия твоего для святых, и как безмерно величие могущества твоего во мне, верующего по действию державной силы твоей, и так далее. И я молюсь этой молитвой, одной этой молитвой, я могу молиться час, я могу молиться больше этой молитвой. И потом, через какое-то время, оно просто начинает приходить. Оно начинает приходить, оно начинает приходить, оно начинает приходить. И оно приходит не через плоть и кровь, оно приходит от него. Аллилуйя! Слава Иисусу! Без напряжения, друзья. Оно приходит без физического напряжения. Оно просто приходит. И когда оно приходит, ты просто говоришь, аллилуйя. Все меняется, когда приходит откровение. Все меняется, наша жизнь меняется, когда приходит откровение. Мы становимся благословенными. Наивысшее счастье приходит, когда приходит откровение. Аллилуйя. Слава Богу. Потому что, слушайте внимательно, жизнь христианина без откровения – это сухая религиозная жизнь. Жизнь христианина. Я вообще не понимаю христиан, которым не нужно откровение. Я не понимаю, как можно жить христианину, не имея откровений. Потому что эта жизнь превращается в сухую религиозную жизнь. Ты просто имеешь знания. Ты просто имеешь какое-то знание. Ты знаешь, нужно ходить в церковь, ты знаешь, нужно там то сделать, то ты, ты знаешь, что нужно делать, но ты не имеешь жизни, потому что жизнь приходит через откровение. Аллилуйя! Наивысшее счастье приходит через откровение, и нам нужно откровение. Мы должны жаждать откровения, мы должны желать откровения. Аминь! Слава Богу! Может быть, кто-то из вас уже давно не получал откровения, но вы должны жаждать откровения и получать откровения от Бога. Аминь! Слава Богу! Я рассказывал, как мы ездили в Керч, и там мы служили и отдыхали заодно. Кстати, это мой родной город. Я там родился в Керчи, аллилуйя. И вот мы, мы были в Керчи, и мы молились. Мы были с Сережей, с Наташей. И мы э, там утром мы вышли на молитву. и Мы молились. Молились, молились, молились. И потом в конце молитвы я говорю, Леся, поделись откровением. Я говорю, откуда ты знаешь, что я получил откровение? Вы знаете, откуда я знал, что она получила откровение? Мы молились, молились, молились. И где-то за 15 минут до конца молитвы вдруг Леся изменилась. Она, она начала так молиться. Ее лицо начало светиться, она, начала, а, а, и, она она молилась. Я знал, почему произошло это изменение, потому что она что-то получила от Бога. Она получила откровение от Бога. Слушайте, когда ты получаешь откровение от Бога, молитва меняется. Она перестает быть религиозной и сухой, аллилуйя. Она становится живой, жизнь приходит, сила приходит через откровение, аллилуйя. Слава Богу, слава Богу. Теперь слушайте меня внимательно, я вам кое-что скажу, И это откровение, которое должно принести вам жизнь. Аминь, аллилуйя. Слушайте внимательно, когда ты смотришь на Иисуса, когда ты убираешь свой взгляд с плоти, а тебе нужно убрать свой взгляд с плоти, тебе нужно, потому что в плоти нет жизни, плоть не пользуют немало, в плоти нет ничего, что она могла бы тебе предложить. Апостол Павел говорит, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Вы поймите, послушайте, в плоти нет жизни. Теперь слушайте внимательно. Тебе надо перевести, перевести свой взгляд на Иисуса. Когда ты переводишь свой взгляд на Иисуса, когда ты задаешь себе этот вопрос, или когда ты слышишь его от Бога, а за кого ты почитаешь меня? За кого ты почитаешь меня? Кто я для тебя? И Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Он получил откровение. Не через плоть и кровь, но Отец, живущий на небесах, открыл ему это. И слушайте, реакция Иисуса. Он говорит, ты Петр. До этого он был Симон, сын Ионин. Но теперь он говорит, ты Петр или камень. Ты камень. Ты камень. Услышьте меня сейчас. Когда ты получаешь откровение, кто Он, Он дает тебе откровение, кто ты. Я повторю это еще раз. Когда ты получаешь откровение, кто Он, Он даст тебе откровение, кто ты. Слушайте, Сколько можно заниматься вот этим самокопанием? Сколько можно заниматься этим самобичеванием? Ты все пытаешься, кто же я такой? И ты копаешься в себе, там всякий мусор, вообще непонятно что там. Ты пытаешься что-то там в себе найти хорошее, чтобы как-то успокоиться. Ну, хоть глаза у меня красивые, то слава Богу. И уже как-то легче становится жить. А что насчет большого пальца на ноге? А вот здесь засада. Слушайте, перестаньте смотреть, и копаться в себе. За кого ты почитаешь меня, говорит Иисус? Когда ты смотришь на Иисуса, и когда ты получаешь откровение, кто Он, Он даст тебе откровение, кто ты. И ты увидишь то, что раньше никогда не видел. Ты получишь то, что вообще не ожидал. Симон, который был ну, тростником, который колебался то в одну, то в другую сторону. И Иисус ему говорит, слушай, ты камень. Ты камень. Слава Богу! Еще одно важное откровение. Еще одно важное откровение. Как нам узнать? Аллилуйя. Как нам узнать, получил ты откровение, или это просто знание, или это просто информация? Как нам узнать, я получил откровение не через плоть и кровь а от Духа Святого, или это просто информация, которую я услышал? Когда ты получаешь откровение, ты становишься камнем, ты становишься непоколебимым в той сфере, в которой ты получил откровение. У, Если ты получил откровение, что он твой целитель, за кого ты меня почитаешь? Если ты получаешь откровение, что он твой целитель, ты получаешь откровение, что ты исцелен. Он говорит тебе, кто ты. Он говорит, ты исцелен ранами моими. И когда ты получаешь это откровение, не от плоти и крови, не информацию, а откровение, ты превращаешься в камень в этой сфере жизни. Теперь послушай, что это значит. Это означает следующее, что когда придут симптомы, когда врачи тебе что-то скажут, поставят какой-то диагноз, это ни в коем мере не сломает тебя, а ты будешь стоять в вере и говорить ранами его, я исцелен. Неважно, что происходит, неважно, кто что говорит, я получил откровение, я камень. Аллилуйя если получаешь откровение, что Он твой обеспечитель, и что твои нужды восполнены по Его богатству в славе Христом Иисусом, то неважно, что будет происходить в экономике этой страны, неважно, что будет происходить у тебя на работе, неважно, ну, сократят тебя или там зарплату урежут, ты будешь точно знать, что твои нужды восполнены по Его богатству в славе Христом Иисусом, это делает откровение, друзья. Откровение приносит уверенность, оно дает силу. Кто источник нашей силы? Иисус. Откровение, которое приходит от Него. Вот где мы черпаем силу, друзья. Вот откуда приходит уверенность и убежденность. Не через плоть и кровь, но от откровения, которое приходит свыше. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя! Слава Богу! Бог благ! Аллилуйя! Тогда Иисус сказал ему в ответ, Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец мой, Сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, камень, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Слушайте. Иисус говорит, что церковь будет построена на Иисусе. Он есть скала. Вот слово камень, Петр, означает э, маленький камень или кусочек от скалы. А вот это слово на этом камне имеется в виду скала. В греческом разные два слова. Поэтому церковь, Строится, слушайте внимательно, на откровение, что Иисус есть Христос. Церковь строится на откровении. Теперь Иисус сказал, я построю церковь мою, создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Теперь, можем ли мы сказать из этого места, что врата ада будут пытаться одолеть церковь? Да, они будут пытаться. Но Иисус сказал, не смогут одолеть, потому что она строится на откровении. Теперь, слушайте, когда ты получаешь откровение, кто ты, когда ты получаешь откровение, кто он, и он дает откровение, кто ты, когда ты получаешь откровение от Бога, это не означает, что врата ада больше не будут тебя тревожить. Это не означает, что дьявол не будет тебя атаковать. Нет, он будет тебя атаковать, но он ничего не сможет сделать. Аллилуйя, потому что у тебя есть откровение. Спасибо тебе, Иисус, Аллилуйя. Помазание сошло на меня сейчас, Аллилуйя. Ничто не сможет остановить тебя. Аллилуйя. Дальше. Иисус говорит. 19 стих. И дам тебе ключи царства. И что ты свяжешь на земле, то будет связано на небе. И что ты разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Аллилуйя! Иисус говорит, и дам тебе ключи царства. Слушайте, что это за ключи? Это ключи откровений. Это ключи откровений. То есть ты имеешь ключ. Что-то открывать или закрывать, что-то связывать и развязывать, только в той области, где у тебя есть откровение от Него. Слушайте внимательно, потому что некоторые христиане не связывают и развязывают все, что попало. Они прочитали этот стих, и они развязывают и связывают все, что только движется и не движется. Они думают, что они могут использовать эту власть направо и налево. Но ты не можешь связывать и развязывать все, что попало. Ты можешь связывать и развязывать только там или в той сфере, где у тебя есть откровение. Там у тебя есть власть. Аллилуйя. Он говорит, я дам тебе ключи царства. Аллилуйя. Я дам тебе ключи царства. И то, что ты свяжешь на земле, будет связано на небе. Что ты разрешишь на земле, будет разрешено на небесах. Теперь послушайте внимательно. Мы живем на пятом этаже, Мы живем на пятом этаже. И когда мы поднимаемся домой, с семьей, мы поднимаемся домой, мы поднимаемся на лестничную площадку пятого этажа. И возникает вопрос, обычно я задаю этот вопрос, я говорю, у кого ключи? У кого ключи? И, как правило, ключи у Леси, конечно. И она начинает делать всякие манипуляции в своей женской сумочке, чтобы извлечь оттуда ключи. Приходится несколько подождать, конечно, чтобы эти ключи были оттуда извлечены, но в конечном итоге они извлечены. Слушайте внимательно, слушайте внимательно. Иисус говорит, я дам тебе ключи. Господи, ну развяжи, ну свяжи, ну перевяжи, Господи. А Бог задает вопрос, у кого ключи? Слушайте, все ангелы, херувимы, все, 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 весь духовный мир, они просто стоят и ждут. У кого ключ? Ключ у кого? И давай вытаскивать все из женской сумочки. У кого ключи? Все ждут. Друзья мои, слушайте внимательно. Мы можем ждать Бога, а Бог ждет нас. Он говорит, ключ у тебя. Но ключ там, где есть откровение. Слышите? Ключ там, где есть откровение. Потому что если нет откровения, нет ключа. Тебе нужно получить откровение. Тебе нужен этот ключ. И тогда ты должен открыть или закрыть. То, что вы свяжете на земле, будет связано в небе». «Что вы разрешите на земле, будет разрешено на небесах». Как мы используем этот ключ? Как мы используем эти ключи? Он говорит «то, что ты свяжешь». Друзья мои, мы используем эти ключи, когда мы говорим, когда мы говорим, когда мы говорим, когда мы высвобождаем это откровение из нашего сердца, из наших уст. Бог дает нам откровение, это откровение внутри нас, оно в нашем сердце. Но для того, чтобы использовать это откровение, нам нужно достать ключ. Нам нужно высвободить это через наши уста. Скажите слава Богу. Аллилуйя. Аминь. Давайте скажем благословение Авраама на мне. Слава Богу. Доставайте ключи. Благословение Авраама на мне работает прямо сейчас. Это отдельная проповедь, но оно работает, оно работает прямо сейчас, слава Богу. Давайте вспомним, потому что это то, что мы только что с вами прочитали, разобрали, оно подтверждается историей Авраама, потому что Авраам был человек, После дам веры, которого мы с вами должны идти. Аминь? Так говорит Писание. Именно 4 глава, что мы шли по следам отца нашей вера Авраама. Авраам был научен самим Богом, как верить. Не было никого, кто бы мог научить Авраама, как верить. Сегодня, у нас, слава Богу, есть люди, которые могут учить нас, как верить. Но в то время не было никого, кто бы мог научить Авраама, как верить. И Бог учил Авраама. Теперь послушайте внимательно. Бог говорит Аврааму. Выйди из дома отца твоего, из родства твоего, и я благословлю тебя. Я произведу от тебя великий народ, и в тебе благословятся все племена земные. Бог сказал ему, и Авраам получил информацию. Услыши ну, меня. Авраам получил информацию. Он вышел из дома отца, но по-прежнему до конца не верил, что Бог может произвести великий народ. Он получил информацию. Почему Откуда мы, э, ну, мы делаем такой вывод? Да потому что потом, после того, как Лот отделился от него, и э, когда он принес десятину Милхиседеку, Бог приходит к нему и говорит, Авраам, награда твоя весьма велика. А он говорит, Господи, что ты мне дашь? У меня детей нету. Вот этот Елиазер, слуга в доме моем, он будет наследником всего моего дома. Мы видим, что Авраам не верит, что у него будет дети. Де де он думает, что слуга будет хозяином после его смерти всего этого имения. И Бог говорит, Авраам, выходи из шатра. Есть разговор. Авраам, выходи, смотри на небо, считай звезды. Хорошее упражнение, друзья. Выходи и считай звезды. Вот столько у тебя будет потомков, если сможешь их сосчитать. И Авраам начал считать. Раз, два, три, четыре, пять. Где-то он сбился, снова начинал считать, снова начинал считать, пока до него не дошло. И там написано, и поверил Авраам Богу. И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Он получил откровение, пришла вера, аллилуйя. У него была информация, но теперь уже было откровение. Теперь он уже верил. У него был ключ. Аллилуйя. Ключ. Ключ у него был. Но поскольку он не знал, как им пользоваться, проходило время, ничего не происходило. И тут Сару посещает гениальная мысль. План Б. У меня есть служанка. Войди к ней, буду иметь ребенка от нее. Все так и происходит. Мы знаем, рождается Измаил, сын, который родился по плоти. Много проблем принес после этого. Но дальше, послушайте, проходит большое количество времени, Бог молчит. Давайте откроем это место. Аллилуйя, бытие. Слава тебе, Господь. 17 глава, Авра... с первого стиха, Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал, Я Бог всемогущий, Я Бог всемогущий, Аллилуйя, Я Бог всемогущий. Почему Бог представляется ему таким именем? Авраам, я, после такого долгого молчания, он говорит, Авраам, я, Бог всемогущий, я могу все, я могу дать тебе, сына, я могу дать. Другими словами, послушайте, что говорит Бог. Бог говорит, Авраам, я не нуждаюсь твоей помощи, ты пытался мне помочь до этого? Вы пытались план Б привести в действие? Вы пытались помочь моему обетованию реализоваться? Он приходит и говорит, Авраам, ты, ты не понял? Я Бог всемогущий! Я могу все! Мне не нужна твоя помощь! Мне не нужно, чтобы ты мне помогал! Мне нужно, чтобы ты мне не мешал! Еще одно хорошее откровение. Бог не нуждается в нашей помощи. Он хочет, чтобы мы ему не мешали просто. Аминь. Говорит, я Бог всемогущий, Авраам. Ходи предо мною и будь непорочен. О чем он говорит? Именно об этом. Авраам, перестань пытаться исполнить мое обетование по плоти. Ходи предо мной, будь непорочен. Мы понимаем с вами, что непорочность в данном случае не имелось в виду, но в плане не греши, как мы с вами сейчас это понимаем. Потому что не было еще закона, не было закона Моисея. Никто точно не знал, какие заповеди кто должен был исполнять. Авраам был ведом Духом Святым. И Бог говорит, ходи предо мной, будь непорочен, не пытайся мне помочь. Я все сделаю. И дальше Бог учит его. И он говорит, теперь, Авраам, давай достанем ключи. Теперь, Авраам, давай достанем ключи. И он говорит, и поставлю завет мой между мною и тобой, и весьма, весьма размножу тебя. И пал Авраам на лицо свое, и Бог продолжал говорить с ним и сказал, я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множество народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И он ему меняет имя. Он говорит, доставай ключи, Авраам, говори о себе, я отец многих народов. Начинай называть несуществующее, как существующее, подобно Богу. Говори, я Отец многих народов. Что ты свяжешь на земле, Авраам, то будет связано на небе. Говори, я Отец многих народов. И прошло чуть больше года, и у них появился сын обетования. Аллилуйя! Слава Иисусу! Обетование реализовалось. Слава Господу! Бог благ! Аминь! Друзья мои, откуда мы черпаем силу? Откуда приходит сила? Она приходит от Него. Она приходит от откровения, которое мы с вами получаем. И мы должны получать откровения каждый день. Мы должны жаждать откровения. Мы должны желать откровения. Аллилуйя. Мы должны молиться, чтобы Бог просветил очи нашего сердца. Чтобы Он дал нам духа премудрости и откровения. Мы должны поклоняться и иметь общение с Творцом, чтобы получать от Него откровение, потому что без этого наша жизнь христианская превратится в сухую жизнь религиозную. М? Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Я смотрю на вас и понимаю, что некоторым из вас нужно откровение аллилуйя некоторым из вас нужно откровение некоторые из вас должны получить откровение аллилуйя вам нужно откровение потому что там сила потому что там сила Потому что там сила. Наконец, братья и сестры, укрепляйтесь с Господом и могуществом силы Его, чтобы мы, вы могли противостать в день злой, все преодолевшее устоять, чтобы могли встать против кости дьявольских. Иисус сказал, на этом я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Превозносим Тебя! Аллилуйя! Давайте скажем, Отец, я принимаю духа премудрости и откровения к познанию Тебя. Спасибо Тебе, что Ты просвещаешь отчи моего сердца. Прямо сейчас спасибо за откровение, спасибо за жизнь, спасибо за силу. Ты источник моей жизни, Ты источник моей силы. И Иисус, я поднимаю свой взор на Тебя, и я благодарю Тебя, что могу оторваться от Своей плоти, от физического мира, от Своих проблем от своих трудностей и смотреть на Тебя. Аллилуйя! Ты мой Спаситель, Ты Христос, Сын Бога Живого. Ты мой Целитель, Ты мой Обеспечитель, Ты мой Пастор. Спасибо, Иисус. Аллилуйя! Хвала Тебе, Господь! Хвала Тебе, Господь! Аллилуйя! Слава Богу! Апостол Павел говорил, И уже не я живу, но живет во мне Христос. Уже не я живу. Вот кто имел откровение о том, что нужно смотреть на Иисуса, а не на себя. Он говорит, я уже не живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой того, кто возлюбил меня и умер за меня. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Апостол Павел говорит, что если вы умерли со Христом, то вы должны думать о небесном, а не о земном. Аллилуйя! И если вы воскресли с Ним, то помышляйте о горнем, а не о земном. Аллилуйя! Слава Богу! Мы должны думать о Нем. Мы должны думать о Боге. О небесах. Аллилуйя! Переведи свой взгляд на Него. Иисус говорит, придите ко Мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. И Он говорит: возьмите мое иго и бремя на себя. Послушайте, Он говорит, переведи свой взгляд со своих и своего иго и бремени, и посмотри на меня, возьми мое. И ты найдешь покой в душе своей. Аминь. Аллилуйя! Слава Иисусу. и Оно легко, и благо. Слава Тебе, Иисус! Спасибо тебе, Господь.